0: يا قمرك بعد غياب في الجنه فتحت ابواب بهجه قلبي صفى روحي يا مساء الخير عليكم جميعا في بودكاست سوالف ليل ومعي انا دعاء السبهان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الشخص الوحيد الذي وصل إلى سدرة المنتهى وأكرمه الله بصعوده السماوات السبع ورؤية ما فيها بقدرته جل جلاله وعظم سلطانه وفرضت الصلاة على أمة خمسين صلاة وحرم عليهم الخمر وصلى إماما بالأنبياء في المسجد الأقصى كل ذلك حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة وهي ليلة الإسراء والمعراج بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وعم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب حزن الرسول حزن شديد جدا فعم اللي كان يدافع عنه وواقف وجه قريش كلهم عشانه ويرد عنه أذاهم راح وأول شخص آمن فيه من الرجال والنساء السيدة خديجة رضي الله عنها التي صدقته عندما نزل عليه الوحي واحتوت وفدته بمالها وانجبت له أبناء وقفت معه راحت وكلهم توفوا في نفس السنه ما يقارب السنه العاشره للبعثه يعني قبل الهجره ويقال انه خديجه رضي الله عنها توفيت بعد ابو طالب بثلاثه ايام وقيل ثلاثه شهور وقيل سته شهور المهم انه كلهم توفوا في نفس السنه وسمي ذلك العام بعام الحزن لشده ما حزن الرسول فيه ولكم ان تتخيلوا كيف كان شعوره بفقد أعز وأحب شخصين على قلبه وربعة طبعا قريش استغلوا هذا الموقف وآذوا الرسول وسووا اللي ما كان يقدرون يسوونه عمه عايش والتزم الرسول بيته صار ما يطلع منه إلا نادرا وتملك الحسن الشديد من فراق أبو طالب وخديجة وأذية قريش له بعد ما مات عمه وبذكر لكم هنا قصة جانبية حصلت في هذا الموقف كلنا طبعا نعرف أبو لهب وأذيته ومحاربته للرسول هو وزوجته ونزلت فيهم سورة المسد وتوعدهم فيها الله بعذاب شديد لكن اللي ما نعرفه هو حب أبو لهب للرسول كيف؟ كانت زي ما تقولون كذا تركيبة مشاعر غريبة حب وأذية مع بعض أو يمكن هو سبحان الله كان شعور فطري إنه ابن أخوه لكن ما كانت عجبة دعوة الرسول للإسلام فحاربوا آذاء شد أذية كلنا طبعا كبشر مهما اختلفت عقائدنا وأجناسنا الأذية لما تجينا من الغريب أهون لكن من القريب توجع ألمها يصير الضعف ألم الأذية نفسها وألم إنها جات من القريب عم أو خال أو جد أو صديق فلذلك كانت أذية أبو لهب للرسول موجعة ومؤلمة أكثر أكثر من بقية أفراد قريش على الرغم من أن أبو لهب من فرحته لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم وبشرته جارية ثويبة بولادته أعتقها وقبل بعثة عليه السلام ونزول الوحي عليه زوج أبو لهب عيال الاثنين عتبة وعتيبة لبنات الرسول أم كلثوم ورقية فلما نزل الوحي على الرسول وبدأ يدعو الناس للإسلام أمر أبو لهب أولاده بتطليق بنات الرسول ومن هنا بدأت عداوته له ونزلت بعدها صورة المسد لكن القصة اللي بذكرها لكم هي إنه بعد وفاة عم الرسول والسيده خديجه رضي الله عنها وزي ما ذكرت لكم كيف تملك الحزن من الرسول والتزم بيته وكيف قريش نالت منه بالأذى فوصلت الأخبار هذه لأبو لهب فجاء للرسول وقال له يا محمد امضي لما أردت وما كنت صانعا إذا كان أبو طالب حيا فاصنعه لا ولات لا يوصل إليك حتى أموت يعني خلينا نقول جاته حمية على ولد أخوه فجاء ابن الغيطلة وسب الرسول فنال منه أبو لهب فولى يصيح يا معشر قريش صبى أبو عتبة أبو عتبة اللي هو أبو لهب يعني إلحقوا عليه قريش ترى أبو لهب ترك دينكم فأقبلوا قريش على أبو لهب فقال ما فارقت دين عبد المطلب ولكني أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضي لما يريد فقالوا لقد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم فجلس الرسول أيام يطلع ويجي ويروح من غير ما يتعرض له أحد من قريش وهاب وأبو لهب بعدين جال عقبة بن أبي معيط وأبو جهل شوفوا خباثتهم هنا كيف قال له أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك فقال له أبو لهب يا محمد أين مدخل عبد المطلب قال مع قومه فخرج إليهما فقال قد سألته فقال مع قومه فقال يزعم أنه في النار فقال يا محمد أن يدخل عبد المطلب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار فقال أبو لهب والله لا برحت لك إلا عدوا أبدا وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار واشتد عند ذلك أبو لهب وسائر قريش عليه يعني في الأخير ما كمل جميل أبو لهب بالعكس صار آذي الرسول أكثر من أول اشتد الحزن على الرسول فذهب إلى الطائف وحيدا يدعوهم إلى الإسلام على أمل أنه يلاقي فيهم من يناصره ويؤازره في دعوته لكنهم للاسف طردوه، واذوه، وسلطوا عليه صبيانهم وغلمانهم، ليرموه بالحجاره حتى ادموا قدميه الشريفتين، فدعا عليهم الرسول من شده حزنه، فارسل الله له جبريل ومعه ملك الجبال، فقال له جبريل لو شئت نطبق عليهم الجبال، فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله يخرج من اصلابهم من يوحد الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله كم عانيت واشتد عليك الأذى في سبيل الدعوة وكم أنت رحوم ورؤوف رجع الرسول إلى مكة وهو حزين متألم وهنا وهب الله مكرمه وقدرة ليؤانس وحشته وألمه مما قاساه ويسليه وليعلمه الله عز وجل أنه إذا كان قد أعرض عنك أهل الأرض وقد أقبل عليك أهل السماء وإذا كان هؤلاء الناس قد صدوك فإن الله يرحب بك وإن الأنبياء يقتدون بك ويتخذونك إماما لهم وهذه الحادثة حصلت قبل هجرة صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قيل 18 شهر وقيل سنة وقيل أقل المهم إنها صارت قبل الهجرة فأرسل له الله جبريل وهو نائم واختلفت الأقوال هنا برضو بين أن الرسول كان نائم في الحجر في المسجد الحرام وبين أنه كان نائم في بيت أم هانئ بنت أبي طالب وأخت علي رضي الله عنه وانشق سقف الغرفة وإذا بثلاث ملائكة يقبلون عليه ومن بينهم جبريل حملوه إلى المسجد الحرام فشق جبريل صدره وغسل قلبه بماء زمزم ثم أتى بآنية من ذهب مليئة بالحكمة والإيمان، فصبها في صدره تهيئة له لما سيراه من أمور عظيمة، ثم أتى له بدابة بيضاء تسمى البراق، وهي بين البغل والحمار أكرمكم الله، ولها جناحان وتضع حافرها عند منتهى البصر، يعني شوفوا أنتم بصركم فين ينتهي منتهى البصر، هي تضع حافرها هناك عند منتهى البصر، فلما دنا منه الرسول استصعب ومنع ظهره أن يركب فقال له جبريل أسكن فما ركبك أحد أكرم على الله من محمد المعروف طبعا أن البراق هو دابة الأنبياء وفي قول جبريل هنا يوضح لنا أن البراق دابة قد ركبها أحد قبل الرسول وذكر في كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني أن البراق أيضا كانت مركب للنبي إبراهيم عليه السلام عندما كان يزور زوجته هاجر وابنه إسماعيل في مكة وهو كان يعيش مع زوجته سارة في فلسطين فركب الرسول البراق ومعه جبريل لا يفارقه وهنا بدأت رحلة الإسراء إلى المسجد الأقصى ويقال إنه خلال هذه الرحلة كانت هناك وقفات كما جاء في سنن الترمذي الأولى كانت في المدينة المنورة نزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيها وكأن الله يبشره فيها وبأهلها اللي بينصرونه ويصدقونه والثانية كانت في طور سيناء مكان ما كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام نزل فيها الرسول صلى والثالثة عند بيت لحم مكان مولد النبي عيسى عليه السلام وحيث أوذيه هو وأمه ونزل فيها الرسول صلى وأخيرا وصل صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وعلى فكرة ترى الرسول ما قد زار الأقصى ولا شافه قبل هذيك الليلة، فلما وصلوا ربط الرسول البراق في حلقة عند حائط المسجد الأقصى وهو حائط البراق اللي ذكرناه في حلقة الأديان اللي مركزين معايا ومتابعين الحلقات، مو ذكرنا في حلقة الأديان وقلنا إنه اليهود يسمونه حائط المبكى وإحنا المسلمين نسميه حائط البراق نسبة إلى قصة الإسراء والمعراج. أي هذا هو حائط البراق فدخل صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى وإذا بمنادي يؤذن واجتمع مجموعة من الناس فقدم جبريل الرسول للمحراب لأمهم ويصلي فيهم فصلى فيهم الرسول وبعد ما انتهى سألوا جبريل أتعرف بمن صليت؟ فقال لا فقال له قد صليت بجميع الأنبياء والرسل الذين بعثوا من قبلك تخيلوا إنه الرسول صلب كل الأنبياء والرسل ومعاهم جبريل وترى مو كل الأنبياء انذكروا في القرآن في بعضهم ترى ما انذكروا وتخيلوا العدد المهول للأنبياء والرسل معاهم جبريل كلهم صل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها قدم له جبريل آنيتين واحدة فيها لبن والثانية خمر واختار الرسول اللبن وشرب منه فقال له جبريل هديت إلى الفطرة وهديت أمتك إليها ولو أنك شربت الخمر لغويت أمتك ومن هنا حرم علينا يا أمة محمد شرب الخمر وقبلها ترى الخمر ما كان محرم والرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرب الخمر أبدا لا قبل البعثة ولا بعدها بكذا انتهت رحلة الإسراء وتبدأ رحلة المعراج إلى السماء واختلفت الأقوال هنا كمان في صفة العروج إلى السماء قيل صعد إلى السماء بالبراق وقيل حمله جبريل أول سماء صعد إليها الرسول هي السماء الدنيا السماء الأولى فطرق جبريل الباب فرد عليه ملك من الملائكة من؟ قال جبريل قال ومن معك؟ قال محمد فرد عليه خازنها أبو عث قال نعم فقال له أذن لي أن أفتح ففتح الباب ودخل الرسول إلى السماء الدنيا فشاف فيها رجل على يمينه ظل سوداء وعلى يساره ظل سوداء، وإذا التفت على يمينه ضحك، وإذا التفت على يساره بكى، فسأل الرسول جبريل: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، ويصف الرسول أبونا آدم فيقول: طوله ستين ذراعا، فسأل الرسول جبريل: لماذا إذا التفت يمينه ضحك، وإذا التفت شماله بكى؟ فقال له جبريل: يرى على يمينه أبناؤه الذين آمنوا ودخلوا الجنة فيضحك ويلتفت يساره فيرى الذين عصوا الله ودخلوا النار فيبكي من ذرية كلهم تخيلين كل ذرية آدم من وقت ما نخلق آدم إلى يومنا الحاضر كلهم يمرون عليه اللي يدخل الجنة واللي يدخل النار فلما شافوا أبونا آدم سلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح فصعد الرسول للسماء الثانية وحصل معاه عند بابها ما حصل عند باب السماء الأولى وأذن له فدخل ورأى النبي عيسى والنبي يحيى عليهم السلام أبناء الخالة ويصف الرسول النبي عيسى فيقول لونه أحمر يعني خدوده حمرة من جماله وليس بالطويل ولا بالقصير وكثير الخيلان يعني عنده حبة خال في أكثر من مكان وشعره كأنه مبلل بماء وما هو بماء هذا من جمال عليه السلام فلما شاف الرسول سلموا عليه وقالوا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح وصعد بعدها الرسول للسماء الثالثة وحصل عند بابها ما قد حصل في اللي قبلها وأذن له فدخل فرأى سيدنا يوسف عليه السلام ويوصف الرسول فيقول رأيت رجلا أوتي نصف جمال بني آدم فلما رأاه سلم عليه يوسف وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح وكمل صعود الرسول للسماء الرابعة ورأى فيها سيدنا إدريس عليه السلام ورحب فيه مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح وبعدين السماء الخامسة فيقول الرسول رأيت كهل أبيض الرأس واللحية لم أرى كهلا أجمل منه فسأل جبريل عنه فقال له هذا المحبب في قومه هارون ابن عمران فسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح وتابع صعوده صلى الله عليه وسلم للسماء السادسة فرأى سيدنا موسى عليه السلام ووصف الرسول بأنه أسمر ونحيف وطويل وكان شديدا ويتكلم ويرفع صوته فسأل الرسول جبريل من هذا؟ قال موسى قال ومن يكلم؟ قال يكلم ربه قال أو يجرؤ؟ فقال جبريل إن الله علم شدته فغفر له وبعدين شاف الرسول صلى الله عليه وسلم موسى يبكي فسأل جبريل ليش يبكي؟ قال يقول هذا الغلام الذي جاء بعدي فتبعه أكثر مني وللتنويه هنا بس أن موسى عليه السلام ما استنقص من الرسول لما سماه بالغلام عشان ما حد يفهم غلط ولكن العرب اعتادت أن تطلق هذا اللقب على من هو صغير بالسن فموسى يقصد أن الرسول صغير بالسن وأصغر منه يعني وأمته أكثر من أمة موسى عليه السلام وموسى شيخ كبير فسلم عليه موسى وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح وأخيرا وصل الرسول صلى الله عليه وسلم للسماء السابعة فيقول وجدت شيخا أشباهه أشباهي يعني الرسول هو الأكثر شبها بأبونا إبراهيم عليه السلام وكان متكئا على البيت المعمور والبيت المعمور هو بيت تطوف فيه الملائكة فوق الكعبة مباشرة ولكن في السماء السابعة حتى أنه ذكر الرسول في حديث أنس بن مالك أنه لو سقط البيت المعمور لسقط على الكعبة يعني شوفوا سبحان الله كيف ربي عادل والجزاء من جنس العمل فاللي رفع قواعد الكعبة في الأرض مين هو سيدنا إبراهيم عليه السلام وربي جازا بإنه مكان يكون عند البيت المعمور في السماء السابعة فوق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه فابتسم لي وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح أبلغ يا محمد أمتك مني السلام وقال أوصهم بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله مستوعبين إنه هذه وصية جدنا إبراهيم عليه السلام لنا جدنا إبراهيم يوصل لنا السلام مع الرسول والله شيء شعر له البدن بعدين دخل الرسول البيت المعمور فرأى سبعين ألف ملك يطوفون فيه ويذهبون ولا يعودون أبدا إلى قيام الساعة تخيلوا كم عدد الملائكة اللي طافت منذ خلق الدنيا والبيت المعمور إلين يومنا هذا لا إله إلا الله عدد مهول يفوق قدرة الإنسان على حسابه ويقول الرسول ما في موضع أربع أصابع في السماء السابعة إلا وهناك ملك ساجد أو راكع كلهم فوق يتعبدون الله ويصلون ويسبحون ويصف الرسول أحد الملائكة اللي شافهم فيقول ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 سنة تحسبون أن الرحلة هنا انتهت؟ لا طبعا استمر الرسول في الصعود إلى فوق وهو طالع شم رائحة جميلة فسأل جبريل ما هذه الرائحة الجميلة التي ملت الأرض والسماء فقال له هذه رائحة ماشطة فرعون وأبنائها هذه ماشطة فرعون قصتها بعطيكم إياها باختصار كانت تمشط شعر ابنة فرعون وكانت مؤمنة بالله وبموسى عليه السلام بس أخفت إيمانها وعذبها فرعون وقتل أبنائها الأربعة حرقهم كلهم قدامها عشان تكفر ولا كفرت وفي الأخير قتلها وهذه هي مكانتها فوق عند رب العالمين في الجنة قال ثم رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل في أيديهم قطع من نار كالأفهار يعني عندهم أحجار في يدهم على قد كف اليد تقريبا يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلت أموال اليتامى ظلما أعوذ بالله ورأى الرسول أيضا ناس واقفين على يمينهم لحم طيب ونظيف وعلى يسارهم لحم نتن وياكلون من النتن وتركين اللحم النظيف الطيب فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات يأكلون اللحم النت ويتركون اللحم الحلال ثم رأى نساء معلقات بثديهن فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء اللاتي أدخلن على رجالهن من ليس من أولادهم والعياذ بالله اللي تزني وتحمل وتنسب الولد لزوجها وبعدين شاف ناس من أهل النار لهم أفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وسأل جبريل من هؤلاء؟ قال له: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، الله يحرم علينا وعليكم يا رب العالمين النار. واصل صعوده صلى الله عليه وسلم إلين وصل لمكان وقف فيه جبريل. فسأله الرسول: ليش وقفت يا جبريل؟ قال له: هذا مكان لم يأذن لي بالدخول إليه، إن اقتربت احترقت. وأنت إن اقتربت اخترقت وفي هذا الموضع الرسول شاف جبريل على هيئة الحقيقية يقول له 600 جناح ولو فرد واحد من أجنحته واحد بس لغط الأفق ما بين السماء والأرض ويصف الرسول جبريل في هذا الموقف فيقول وإذا هو كالحصير البالي يعني زي الثوب المرمي على الارض شفتوا الثوب كيف لما ينرمي على الارض جبريل صار زي الحصير البالي المرمي على الارض خشوع وخوف من الله كمل صعود الرسول لهذا المكان واذا به يرى شجره كبيره اوراقها كاذان الفيل وثمارها كالاباريق وهذه هي سدره المنتهى اخر مكان يوصل احد من خلق الله اجمعين فكان قاب قوسين او ادنى من العرش عرش الرحمن لدرجه انه سمع صريف الاقلام تخيلوا الاقلام التي تكتب الاقدار في اللوح المحفوظ مستوعبين مدى قرب الرسول صلى الله عليه وسلم من العرش وسجد رسول الله وهنا كلمه الله وفرض عليه وعلى امته خمسين صلاه العباده الوحيده اللي انفرضت علينا يا امه محمد في السماء هي الصلاه، فنزل الرسول للسماء السادسه، وقابل موسى عليه السلام، وساله موسى ماذا فرض عليك ربك؟ فقال له الرسول فرض علي خمسين صلاه، فقال له موسى اني جربت بني اسرائيل ولم يفلحوا فان قومك لا يقدرون عليها، ارجع الى ربك واساله التخفيف. ورجع الرسول إلى الله يسأله التخفيف، فخلاها أربعين. ثم عاد إلى موسى وقال له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف ورجع الرسول إلى الله يسأله التخفيف، وخلاها الله سبحانه وتعالى ثلاثين. ولا زال الرسول ينزل إلى موسى ويقول له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف والرسول يصعد إلى الله ويطلبه التخفيف، إلين وصلت إلى خمسة صلوات في الآداء وخمسين في الأجر فنزل الرسول إلى موسى وقال له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني استحييت من ربي ودخل الرسول بعدها الجنة وأول ما رأى فيها قصر كبير وعنده حسناء من الحور العين وكان هذا قصر عمر بن الخطاب وهذه زوجته من الحور العين، ثم مر بعد ذلك على نهر الكوثر فيقول الرسول حافتاه من ذهب، يوصف نهر الكوثر وهذا النهر الله سبحانه وتعالى اعطاه للرسول انا اعطيناك الكوثر ورأى قصور المؤمنين لبنا من فضه ولبنا من ذهب وملاطها المسك، الملاط اللي هو زي زي الاسمنت يوضع بين اللبنتين عشان يمسكها. الملاط هذا من المسك وحصطاؤها اللؤلؤ وسقفها عرش الرحمن تخيلوا كيف جمال الجنة الله يكتبنا وإياكم أجمعين من أهل الجنة والفردوس الأعلى يا رب العالمين وانتهت رحلة المعراج ونزل الرسول إلى المسجد الأقصى وصعد على البراق ومعه جبريل راجعين لمكة خلاص انتهت الرحلة فمروا على قافلة عندهم بعير لما البعير هذا شاف البراق فز منه وخاف وهرب فدلهم الرسول على مكانه ووجدوه ولقي عندهم إناء ماء مغطى فأمر جبريل إنه يشرب منه فشرب منه الرسول ورجع غطاه مرة ثانية وصل الرسول إلى مكة فيقول فعدت في ليلتي ووالله إن وسادتي وفراشي كان دافئا كما تركته تخيلوا معايا هذا كله اللي صار للرسول فكم صار له هذا كله راح هذه الرحلة كلها الإسراء والمعراج ورجع وفراش للسدافي فنام الرسول صلى الله عليه وسلم وقام مهموما محتار ويفكر كيف بيقول للناس اللي صار معاه عارف إنه ما حد بيصدقه وبيستهزئون في قومه فمر عليه أبو جهل فسألوا ليش مهموم كذا فقال له الرسول إنه البارح راح للمسجد الأقصى، فقام أبو جهل وجمع الناس على الرسول وقال لهم اسمعوا هذا الكذاب ماذا يقول؟ تركبون على أكباد الإبل شهراً ويموت من يموت حتى تصلون إلى فلسطين، وهو يقول أنه ذهب لها البارحة صلى وعاد، فقال الرسول ذهبت لها البارحة وعرج بي إلى سماء ربي، طبعا في بعض المسلمين ارتدوا لما سمعوا قصه الاسراء والمعراج ما صدقوا، فشافوا رجل وراح يركض الى ابو بكر الصديق وحكى له اللي صار وقال له الحق على صاحبك فانه يكذب ويقول انه ذهب الى المسجد الاقصى وعرج به الى السماء، فقال ابو بكر: افقال ذلك؟ فقد صدق. ومن ذلك الوقت سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق ابو بكر الصديق طبعا قريش جلسوا يستهزئون ويضحكون على الرسول مو مصدقينه وطلبوا انه يوصف لهم المسجد الاقصى وهم عارفين انه هو ما قد راح ولا قد شافوا فسبحان الله ربي صور قدامه المسجد الاقصى وبدا يوصف لهم وابو بكر يردد وراه صدقت صدقت لأنه طبعا أبو بكر راح المسجد الأقصى وشافه وبرضو فوق هذا كله كذبه وقالوا له أعطينا أمارة طيب فقال لهم الرسول مررت على قوم معهم بعير وحصل معهم كذا وكذا ووصف بعيرهم وإني شربت من انائهم وإنهم راح يصلون إليكم بعد ثلاثة أيام وفعلا بعد ثلاثة أيام وصلت القافلة ويتقدمها البعير اللي وصفه الرسول ووقفهم أبو جهل وسألهم عن اللي قالوا له الرسول هل فعلا بعيركم ضاعت ودلكم عليها رجل؟ قالوا نعم، وهل رجعتم ووجدتم اناءكم ليس به ماء؟ قالوا نعم، وبرضه كذبوا وما صدقورهم كل الدلائل هذه، يعني احس الموضوع عندهم قلب عناد، ما صار انه هم ما متمسكين بدينهم ودين اجدادهم، لا صار الموضوع عناد. تكلمنا اليوم عن عام الحزن اللي توفت فيه السيدة خديجة رضي الله عنها وعم الرسول أبو طالب، وكيف الرسول حزن حزن شديد بعدهم، وكيف قريش استغلت الفرصة وصارت تآذيه، وذكرنا كيف وقف معاه عمه أبو لهب بعدين رجع وانقلب ضده، وبعدها كيف راح الرسول للطائف يدعوهم لكنهم للأسف طردوه وكذبوه، ورجع إلى مكة مهموم وزعلان وربي أكرمه وسلام من حزنه. إذ أرسل له جبريل ليحمله على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهناك شاف الأنبياء والرسل صلى فيهم ثم عرج به إلى السماوات السبع وشاف فيها الأنبياء وشاف النار وبعض الذين يعذبون فيها وشاف الجنة ونعيمها ووصل إلى سدرة المنتهى وعرش الرحمن وفرضت عليه الصلاوات الخمس في السماء ثم عاد إلى مكة وكيف كذبت قريش رغم كل الدلائل اللي قدمها لهم؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. أشوفكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة وتصبحوا على ألف خير